0: Naja, äh, es war schon mal der, der Mädelsfaktor, es waren 80 Männer und 8 Frauen okay. bei meiner Ausbildung. Okay. Und da war ich die einzige Niederösterreicherin und zwar Niederösterreicher waren nur dabei. Mhm. Also ja, das war definitiv so. Wir waren ungefähr so exotisch wie die Holländer.
1: Danke, wiedersehen. Ebenso. Herzlich willkommen zu Episode 17 von Rausgehen, dem Podcast mit denen Ihnen die niederösterreichischen Bergbahnen den so speziellen Sound der blaugelben Bergwelt zum Ohrwurm. Ja, lieber noch zum Evergreen machen wollen. Mein Name ist Fritz Hutter und diesmal bin ich rauf aufs Hochkar. Aber nicht nur, um Jerusalem rauszugehen, sondern um mir von einer Lokalmatatorin und Multipädagogin skitechnisch die Wadelnviere Vierer richten zu lassen. Magistra Heidi Redelsteiner ist staatlich geprüfte Skilehrerin und im Brotberuf Professorin an einer Wiener HTL wo sie Deutsch und Sport unterrichtet. Mit ihr kann man nicht nur trefflich übers Skifahren und dessen Feinheiten schwadronieren, nein, die Göstlingerin weiß dazu vieles, etwa über die Vorzüge einer bewegten Kindheit oder aber das spezielle Gefühl, welches auch die Sportlehrerschaft während der Phasen des Distance Learnings beschlichen hat, zu berichten. Außerdem erzählt Heidi Redelsteiner über ihre Ausbildung zur Skilippizanerin als gleich doppelte Exotin. Und sie verrät mir während meiner exklusiven Einzelstunde, welche Pisten am Hochkar für welches Ski können wirklich am besten geeignet sind. Vor dem Abmarsch sei uns noch ein Hinweis gestattet. Dieser Podcast wird unterstützt vom ÖBB Postbus. Der bringt uns sicher überall hin. Auch zu Niederösterreichs besten Platzerln in Sachen rausgehen. So, da heute bei Traumwetter am Hochkar, Station Hochkarbahn und da sehe ich dick vom Mund. Die Heide. Servus, Heide. Grüß dich.
0: Ja, servus, Fritz. hallo.
1: Danke, dass du Zeit nimmst. Uh, wir haben etwas ja was Besonderes vor. Du bist heute doppelmutig. <lacht> uh, wenn wir jetzt ein bisschen gedämpft gingen, wir haben natürlich uh, die Maske auf vor der Talstation. Uh, einerseits hat es 15 Grad Minus und andererseits hast du dich bereit erklärt, uh, mir erst Diagnose für meine Skibehinderung zu stellen. <lacht> sozusagen. Uh, danke nochmal und... und ja, Respekt für deine Überwindung.
0: Du, ich kann nur sagen, herzlich willkommen am Hochkar. Es ist immer ein dort sein, weil, ich meine, bei dem Wetter heute sagt, dass sich wirklich von der besten ja, Seite. Und es gibt ja kein schlechtes Wetter, nur eine schlechte Ausrüstung, ja. also insofern. Ich
1: habe alles auch, was ich gefunden habe, <lacht> ja. kann ich dir sagen. Ich fühle mich auch so. Dann, dann werden du und dein blaues Mischleumandel daneben <lacht> einmal da einsteigen. Jawohl. Knischen tut schon mal schön, gell?
0: Ja, das, das ist ein Traumgeräusch. <lacht>
1: Und durch erst der Stadt ist einmal gelungen. Was sagst du? Wie ja. schaue ich aus? Schau ich aus wie ein Echter zumindest.
0: Absolut, absolut. Nein, also optisch ist aber alles in Ordnung.
1: Okay, ja, das ist ja in Österreich sehr wichtig. Ja, das ist, ja.
0: Also wo wir jetzt auch zum Joshi Berghaus, früher Geischlägerhaus, ist ja die Traumaussicht in die Steiermark.
1: Ich bin hey. sehr gespannt, weil im Sommer war ich da. Ja. Mit einem andi Puda oben ja. und haben wir oben die Rundwanderung gemacht. Und er hat mir versprochen, dass sie in Weiß noch ist. Ja. Nicht äh, ihr kennt euch ja wahrscheinlich, ne?
0: Ja, genau. Wir sind ja beide Göttlinger und kennen uns eigentlich schon so ganz Leben lang.
1: Okay.
0: Ich bin auch ein bisschen Kinderrennen gefahren, aber nicht so erfolgreich wie der Andi.
1: Ja, dafür, dafür tut das Knie jetzt nicht so ja, wahrscheinlich. Gell? Genau. So, da. Haben wir ich darf dich um den Bügel bitten.
0: Jawohl, natürlich. Ich muss ja schauen, dass mein Schäfchen nicht zum
1: Licht fällt. Ja. ja, das ist eine große, eine große Verantwortung, eigentlich, die ja, man da hat.
0: Das stimmt.
1: Heute, wir sind jetzt in einer One-to-One-Situation. Ansätze Ein brav auf Abstand sitzen. Das ist jetzt Usos eigentlich im Skischulbetrieb, im Skilehrerinnenjob, nicht? Privatstunden. Alles außer Gruppen sozusagen. Ja, genau.
0: Also das ist im Moment Gruppen, ja, gibt es nicht. Skischulkurse sind alle angesagt. Ähm, ja, wenn, dann gibt es Einzelbetreuung mit Abstand am Lift, genau wie du sagst. Aber es ist, also in der Skischule war bei uns jetzt wenig los in den Ferien. Mhm.
1: Äh, du bist ja eine Göstlingerin,
0: mhm.
1: aber beruflich hat es dich zuerst zum Studium nicht mehr an, nicht? Und, und äh, Germanistik
0: und, und Sport, ja Sport. genau.
1: Leibeserziehung hätte ich jetzt nur gesagt, aber das ist aus einer anderen Zeit ja, wahrscheinlich. Ja, ähm, nach, nach Wien verschlagen. Mhm. Äh, in den Vorgesprächen hat sie aber gesagt, du bist eine brave Heimfahrerin, gell?
0: Ja, also, ja, ich bin immer noch sehr verwurzelt da in Göstling, mhm. das muss ich schon sagen. Ich habe natürlich meine Eltern da, Verwandte, viel Freund. gerade auch durch das Skilehren muss ich sagen, hat sie, hat sie da eine starke Freundesgruppe entwickelt, mit der ich immer noch viel Kontakt habe und die zieht mir immer her. Mhm. Weil man kann ja da Sommers wie Winters super viele Sachen machen draußen und das taugt man natürlich.
1: Ja, äh, Sommers durfte ich eben, wie gesagt, erleben. Und Winters, und jetzt muss ich ehrlich sagen, wieder hat er recht gehabt, der ja. Bruder Andy. Weil die Aussicht da vom Sessellift, ist einfach wirklich großartig. Ähm, du sagst mal, hat schöne Aussicht in die Steiermark, Es gibt ja diese bösartigen Witze nicht. Witze wer? Hat das jeweils schönste am im Bundesland, die Aussicht aufs eigene ist. Mm. Äh, da in der Gegend ist das, glaube ich, nicht so ein Thema, da hat sich eh recht einig. Da ja. vereinigt quasi die Liebe zum Berg. Genau. Irgendwie alles. Ganz genau. Du, Heidi, du bist aus Wien hergefahren, wie lange fährst Na
0: Naja, bis nach Göstling um die zwei Stunden. Mhm. Genau.
1: Und dann haben wir natürlich noch die coole Bergstraßen, ja, die Hochgabe-Bergstraße. Ja,
0: war heute ein bisschen Schnee vorgebaut, ja. aber es ist gut gegangen. Ich habe mich
1: gefreut, dass es seit langer Zeit einmal die Winterlaufen gebraucht habe. Ich habe ja, mir genau. nicht gedacht, wozu habe ich eigentlich Winterlaufen. Stimmt, ne? ja. Ähm, jetzt sehen wir da, tauchen wir in die Sonne ein, was bei, bei der Köln kein großer Fehler ist. Ähm, du siehst da auf der Seite, sind schon allerhand in Imao Tourengeher unterwegs gewesen, die dann auf Piste ein bisschen unterwegs waren.
0: Genau, da hinten so sieht man am Scheinegrad. Das ist so eigentlich die, die, die steilste Möglichkeit, wo man am Hochgang ein bisschen abfahren kann. Ist gar nicht ohne, ist, uh, muss man ein bisschen schauen wegen gefahren und so weiter, aber ja, das ist.
1: Ich sag's äh, dir gleich, da fahren wir nicht. Also, das ist schon, uh, ja, wen wundert es natürlich auch für, für Freerider? So eins der niederösterreichischen uh, Torados, kann man sagen. Genau, oder? genau. Für die auch ein Thema? Natürlich. Ja.
0: Natürlich. Also es gibt ein paar super Abfahrten. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man nach Lassing zur Maut runterfährt, mhm. wenn es nur Schnee ist. Das sind wir früher schon als Kinder eigentlich gefahren, weil ich bin mein elterlicher Bauernhof ist da unten bei der Maut. Okay. Also da bist du gerade vorbei gefahren. Genau. Ja? Also da gibt es ein, ein paar schöne Sachen, muss ich sagen. Auch in Richtung Steiermark kann man runterfahren. Ähm, ja, das sind natürlich Geheimtipps, ich weiß nicht, ob ich die jetzt da alle verraten ja,
1: das ist vielleicht gar ich da später noch was entlocken. <lacht> äh, die, die steile äh, Opfer, die du vorher genannt hast, ja, äh, die schaut halt ein bisschen so aus, wie wenn da mit Schnee schon alles passen möchte, das kennt durchaus ein bisschen was runtergehen, oder? Das ja. sind sicher schon die eine oder andere Lawine, ist da schon passiert wahrscheinlich. Ne? Ganz
0: genau, mhm. ganz genau. Also ja, ich als, als junge Skilehrerin ist einmal eine Lawine abgegangen auf die Pisten. Gott sei Dank niemand verschüttet. Okay. Aber da war dann gleich eine Übung, da haben wir dann sondiert. Das war, muss ich sagen, nicht... Aber ohne, nicht,
1: es waren keine Schülerinnen genau, verschüttet, war, oder? Nein, nein, um Gottes okay. Willen.
0: Der Lift war kurz beobachtet ja. gehabt und okay. hat gesagt, er glaubt, das ist nicht drunter. Okay. Aber wenn es auf die Pisten geht, geht man auf Nummer ja. sicher.
1: Da ist ein äh, Sessellift auch noch. Auch äh, äh, das Motör schon ein bisschen, Ja, gell?
0: genau, der legendäre Sessellift, großes K.
1: Einser ist das ein, okay. ein ja, also, Du siehst also, auch mein Seng ist bei mir nicht weit her. <lacht>
0: <lacht> um, was man da super sieht, da siehst ja, der ist total weiß. Und da an der Stützen sieht man das auch. Dieser Schnee, der gegen die Windrichtung wächst, das nennt man Anraum, okay. falls dich das interessiert. Oh, das
1: interessiert mich absolut. Ja. Ich habe mir schon gedacht, uh, wieso wächst aus Liftstützen Schnee aus? <lacht> genau, also jetzt, uh, jetzt uh, heißt das. Ein spannendes Thema. Da drüben ist der Gipfel übrigens, rechter Hand, mhm. wenn man im Lift... Ganz ah, genau, vor, so schaut vom Dorf aus
0: ja. ein bisschen unspektakulär aus, aber wenn man dann dort steht drüben, ja. ist es wirklich eine tolle Aussicht.
1: Ja. Ja. Und Nein, ich, das, ja. das, das, das bestätige ich gern, als Gast da, du als, als Hiesige, hast das natürlich schon oft erlebt. Ja. Ah, jetzt machen wir uns langsam ready zum Ausstieg. Genau. Ich habe es ja heute leicht, weil ah, bei so einer Privatstunde habe ich mir sagen lassen, das ist ja quasi der pure Komfort da in Hocher. Ne? Das, Ganz also, genau. muss nur halt <lacht> nicht umfallen, <weil> ich. <lacht> Okay. Oh dann werden wir uns da mal sammeln tun bei der Abfahrt.
0: Ja, genau. okay. Richtung Steiermark. Okay. Da gibt es einen alten Schmäh, dass man sich da an die Kanten stellt und dann okay. kann man mit einem Fuß in Niederösterreich und mit einem Fuß in der Steiermark. Das habe ich,
1: hab ich Gott sei Dank privat, das brauchen wir nicht machen, weil Frau ist eine Steirerin. Also ich bin da quasi unabhängig. Du, bevor wir loslegen, bevor es ernst wird, tu ich noch ein bisschen Zeit schinden. Weil ein wenig was zu zählen, muss man schon so die Bergtimmer da sehen. Uh, uh. Die nicht. Ja, also, also sagt die zwei, das kennt genau. und dann fahren wir. Ne? <lacht>
0: der, der ganz Markante ist der Lugauer. Ja. Wobei da eine Kollegin von mir aus Wildalpen hat früher immer mit ihren Gäste ist da gestanden und hat gesagt, also Matterhorn, und okay. wenn man ganz leise ist hört man sogar die Kirchenglocken mm -hmm. von
1: Zermatt. Jetzt gehen die Deutschen ein bisschen auf, das mega. <lacht>
0: <lacht> genau. Es hat aber auch die Engländer Gruppen gegeben, die in die andere Richtung geschaut haben. Und da war es so riesig blau. Und die haben dann gesagt, oh, ist das das Sea over there?
1: <lacht> okay. Also die Natur ist nicht für jedermanns, für jedermann und jede Frau die natürliche Umgebung. Genau. Aber für die war es jetzt schon. Gell? Das muss ja nur als Kind, das ist es nur immer natürlich, aber als Kind muss das ja ein 365-Tag spielplatz gewesen sein. Jetzt stellen wir sehr romantisch vor, oder?
0: Na total. Das, das war so eine Freiheit als Kind schon. Wir haben relativ früh schon in der Volksschule, sage ich einmal, haben wir schon teilweise mit den großen Geschwister ohne Eltern fahren gehen dürfen. Wegel, 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 Waldwegerl, Geisterbau, Zauberwald und wie sie alle heißen, ja, das, das war ein Traum. Mhm. Also,
1: ja. Im Sommer ich mein, bei allem Respekt, der Mountainbike-Boom war noch, wie du ganz klar warst, war er noch nicht voll losgebrochen, ja. Aber genau. hat natürlich gerade beim Herfahren nur mit einem Freund telefoniert, der da gesagt hat, schau, schau ob du meine Schweißlacken vom Abfahrfahren vom Sommer siehst. Also die hochstraßen ist ja Uh, ja, uh, eine Herausforderung für viele Hobbyradlfahrer. Ja, ne? ganz
0: genau. Seit ein paar Jahren haben wir auch die Hochkar challenge so ein Alpinbewerb. Ich weiß nicht, ob du mhm. dem schon gehört hast. Mhm. Wo ja auch, da wird unten zuerst gibt es einen Traillauf bei der Maut, dann fährst du mit Radl Radlauf und dann darfst du nur mit den Tourenski da rauf gehen mhm. und runterfahren. Ja, ist eine super, super Sache. Er findet großen Anklang und da kann man sich wirklich auf der Hochkartstraße... Für, ja. für die
1: härtesten unter der niederösterreichischen Sonne <lacht> um, um ein bisschen zum fladern beim lienzer gell? <lacht> genau, du, genau Jetzt haben wir aber genug Ah, Gret, eins ich muss nur deine Qualifikation okay, hinterfragen. Okay. Man sagt, du bist stattlich geprüfte Skilehrerin.
0: Ja, das stimmt sogar. <lacht> okay. ähm, ich habe mich hochgearbeitet. Ja, meine Freunde haben früher immer gesagt, Heidi ist die Chefin der glogierenden Kinder. Also, so habe ich angefangen in der okay. Skischule und bin aber dann viel, viel, viel Ski gefahren mhm. und habe viel trainiert. Das war ja auch im Skilehrerverbund, nach den Skilehrern haben wir die Kinder gut angegeben gehabt und dann sind wir einfach immer noch trainieren gegangen. Und ja, so hat sie der Ehrgeiz geformt und entwickelt und dann halt eine Ausbildung nach der anderen und schließlich der staatliche. Und ich habe es auch sehr viel ausgenutzt, weil mhm. ich bin dann sehr viel Ausbildungen auch gefahren. Für den Niederösterreichischen Ski- und Snowboardlehrerverband, fürs Wiener USI, für die PH Wien, Bundessportakademie. Also war ich sehr viele Jahre unterwegs. Und okay,
1: also das sollte für mich genügen, denke ich. Ja, ich muss jetzt zu
0: viel angeben.
1: Nein, nein, ganz im gar nicht, weil, weil in aller Bescheidenheit darf man sowas ruhig einmal sagen. Wir werden der Geschichte dann gerne nachher noch ein bisschen Platz schenken, bevor uns jetzt aber kalt wird, weil ich habe mich natürlich vorbildlich aufgewärmt, schon eine Stunde lang am Parkplatz. Ja, ich habe die beobachtet, wie du dir das du ich sehr kannst gut nicht. gemacht. Und, um, was, wer mich kennt, weiß, dass das für mich der härtere Teil fast ist. Wo fahren wir noch jetzt?
0: Naja, äh, nachdem, ja, ich ich ja? also, nachdem ich jetzt gar nicht weiß, wie du fährst, genau. würde ich mal sagen, starten wir mit der Familienabfahrt.
1: Okay, okay? Familienabfahrt ist super. Ja. Ich bin zwar heute lade, aber ich merke mir es dann nachher für meine Tochter und genau. für meine Frau. Äh, gut, dann wie ist die Reihenfolge? Du fuhren, ich
0: fuhren? Ähm, ich würde sagen, komm, du mal fahren, ich schaue mal halt ein bisschen zu, okay? okay? Und dann können wir mal stoppen und ein bisschen plaudern, wie es so genau ist. Genau
1: so machen wir das. Ja. Ich folge einfach der
0: Plan ein. Eins. Ganz genau. Das
1: geht gut für mich. <lacht> dann schauen wir mal, der Schnee, wie es hier super sei heute.
0: Nein, es ist ein Traum. Wah, wow, es ist so schön.
1: <lacht> ja, schau, dann mache ich da Freude sozusagen. Ja, Ja, meine Damen und Herren, bevor wir jetzt dann die Luft wegbleibt, es geht fantastisch. Das ist super griffig. Und ja, ich glaube, da mache ich heute halt gar nicht so eine schlechte Figur, weil bei dem Schnee kann jeder fahren. So, natürlich hat es nicht ausgehalten und hat mich bei der Hälfte überholt. Aber ich komme jetzt auch langsam an. So, Chef, jetzt wird abgerechnet. was hast es gesehen da.
0: Naja, was für dich eine gute Diagnose ist einfach gut, weil man natürlich von vorne und von hinten ein Weg zuschauen kann. Okay. Also sorry, dass ich da überholt habe, aber das war natürlich nur für dich, für das Beste, damit ich da was sagen kann. Naja.
1: Ich kann gut leben damit.
0: Du stehst super stabil am Ski. Also das, das sieht man einfach, dass du viel Erfahrung hast. Das
1: ist nennt man, das ist die charmante Skilehrerinnen-Uberschreibung für alt. Danke.
0: <lacht> Ehrlich gesagt, es kommt jetzt ein bisschen drauf an, wo du dich entwickeln willst. Willst du sportlicher in Richtung Kaufen gehen, dann würde ich eher sagen, ja, ein bisschen tiefere Position, ein bisschen mehr aus den Knie arbeiten, dass du den Ski früher auf die Kanten setzt. Ja, wirst wir auf, auf kurze Radien gehen. Früher hat man Wedeln dazu gesagt. Das dann, kann ich mir
1: gut erinnern. Ja,
0: ähm, dann arbeitet man eher an so Rhythmisierungsgeschichten, mhm. dass es ein bisschen flotter wird. Mhm. Aber von der Basis her stehst du wirklich äh, gut, stabil am Ski, hast keine Vorlage, keine Rücklage, manchmal ein bisschen eine Innenlage, aber das, das ist äh, nichts, was man nicht irgendwie verbessern könnte. Ja, das
1: Hinlegen liegt man an sich gut im Blut, <lacht> auf jedem Untergrund. Heute, was ich in erster Linie äh, mir wünschen würde, ja. ist, dass man nicht so viel Kraft kostet. Okay. Ich habe nicht mehr so viel Kraft, ja. ich da täglich weniger über 50, das wissen wir auch schon vorher. Ich kann vielleicht sogar besser Skifahren, wie ich Kraft habe im Moment und ich
0: hätte gern, dass
1: es ein bisschen weniger anstrengend ist mhm. für mich.
0: Mhm. Auf was kommt es da an? Ähm, dann würde ich einfach nur den Tipp geben. Also dann ist mit der Tiefenposition Position nichts, weil ja. <lacht> Schon
1: was du versuchst, das Gröbste abzuwehren. Äh, wenn
0: man sich anschauen, was der Vincent kriech mir auf den Oberschenkel hat, den haben wir beide nicht. Äh, das heißt, tiefere Position ist ist, ist einfach anstrengender. Mhm. Aber ein kleiner Tipp ist oft, dass man versucht, dass man am Kurvenanfang ein bisschen mehr am außenski steigt, mhm. ein bisschen mehr Oberkörper drauf oder einfach ja. Wie beim Rauffahren. Einmal steigst du auf die eine Seite an, einmal steigst du auf die andere Seite Okay, beim
1: Rallfahren verlernt man nicht Skifahren, ganz auch nicht, aber, genau. aber ich merke schon.
0: Und das, dann übernimmt der Außenski die Führung. Das ist ja da der
1: Chef, wie wir aus dem Fernsehen wissen. Ja, ganz genau.
0: Und in den Skiförder wollen wir uns gar nicht ja, leisten. Danke, Amen, danke,
1: Siki. Übrigens ein natürlich auch. Ganz genau, ganz ja. genau.
0: Ja, und wenn du ein bisschen mehr am Außenski steigst, dann fährt der Skiski rund um mich und ich glaube, dass das dann auch sehr ökonomisch ist.
1: Okay, Captain, dann machen wir das jetzt. Ja. Äh, und wir hören uns im Tor wieder unten, ne? Wunderbar, nicht, ganz Wunderbar. genau. Ja, diesmal ein bisschen von der Physik bevorzugt. Hat mir mehr Gewicht länger in Führung gehalten. Im Zuhang hat es mir dann doch wieder die Gurken gegeben, die Heide. <lacht> du, der Tipp ist gut, mein Außenski. Aber dass weniger Kraftkost konnte ich jetzt nicht sagen, deswegen. Gell?
0: Okay, okay, Nein, dann muss man noch ein bisschen nachdenken. Nein,
1: also ganz super. Und das, ich denke, da kommt noch einiges. Und vom Schnee her muss man wirklich sagen, puh, Hochka, sensationell, oder?
0: Nein, äh, per perfekter geht es nicht. Also ja, ich glaube, man hört das sogar, dieses Birschen. Ja. Da weiß ja jeder, der schon mal auf so einen Schnee schiefahren ist. Wie geil das eigentlich
1: ist. Ich weiß gar nicht, ob es so viele gibt, die so auf so einen Schnee in letzter Zeit fahren sind. Ja. Weil das schon, ladies and gentlemen, wie proudly present Naturschnee zu einem großen. Uh, Prozentsatz, ja, glaube ich. Gell? Das stimmt, ja. Da scheint genau. ja die letzten Tage, muss ja auch da allerhand kommen. sein. Genau, sei.
0: hat es ein bisschen geschneit. Äh. Ja,
1: und die Sonne haben wir mitgebracht. Ganz haben.
0: genau. Du, fahren wir nochmal auf? Ja, gern, voll gern. Reden wir am Lift weiter, ne?
1: Ja. Ja, und dank der Kontingentierung, die wir da zu Corona-Zeiten haben, ist natürlich das Aufkommen, jetzt wieder die Maske auf, ja. das Aufkommen beim Lift Ja, also, ich was ist dein Lieblingspisten? Da?
0: Ah, die. Boah, das ist eine schwierige Frage. Okay. <lacht> Aber ganz spontan würde ich sagen Schutzhausleiten.
1: Schutzhausleiten.
0: Ganz genau.
1: Okay, das ist eine Dun dunkelschwarze Pisten.
0: Nein, es ist eine rote, interessanterweise. Okay. Aber schau mal gerade mal um. Das steht um. ah, da oben, halt zwischen die Bäume runter geht. Mhm. Da hinten liegt Schutzhaus. Ja, das ist, ist zwar kein schwarze, aber die ist von der Steilheit und von der Breite. Und da kannst du einfach so, so super Gas geben. Mhm. Du, so eine super Trainingspiste. Apropos Gas geben, meine
1: Ski, die sind nicht ganz so alt wie ich und sind auch schon ein bisschen teiliert. Ja. Aber auch nicht mehr das Allerreicheste vom Neuesten. Da gibt es sicher, wie man jetzt an deinen Füßen sieht, noch Flotteres. Ähm, mit der Skilänge bin ich da bei fast Körpergröße ich glaube die sind 1,75, ich bin 1, Ja. passt so, oder? ja, das passt ja. gut, genau ich muss das Gewicht auch ein wenig einrechnen
0: Na genau, und, und so super kurze Ski nein,
1: genau, du musst sagen, es ist <lacht>
0: <lacht> okay, Entschuldigung nein, das ist jetzt
1: nein passt schon, ich bitte, war schon so bitte, im... <lacht> bitte, bitte, korrekt bleiben unabhängig von dem Maße
0: <lacht> um,
1: also die Länge die passt
0: die Längen passt, ja genau. Ich, ich bin am 63 und vorne einen 70er Ski, weil, einfach, weil ich auch gerne ein bisschen schneller fahre mhm. und da sind die Längen einfach mhm. ein bisschen ruhiger. Ja. geht natürlich auch noch auf die Teilierung an. Aber ja, das aber ist. Aber du hast
1: halt so einen Riesensalom. Allround all all genau. Flotten, Flitzer, ja, genau. quasi.
0: Der Nein. auch einfach, weißt du, da schaut es im Gelände super aus, mhm. dann fahrst du eine Runde ins Gelände, mhm. dann fahrst du wieder auf der Piste. Mhm. Die Freeride Ski sind super, diese ganz breiten, fetten, die kennst sicher. Aber die machen halt auf der Piste nicht so einen Spaß, mir. Und deswegen habe ich auch wirklich gerne noch Allround Ja,
1: also meine sind keine Freeride Ski, die blocken mir trotzdem immer Winkel, aber das liegt halt noch an der Routine, also an der Kurzzeitroutine, glaube ich nicht man Deswegen, Ski gefahren, war ich ja schon genug in meinem Leben. Eine Sache, die am Hochkar. Super funktioniert ist eben dieser Wechseler, nicht? Weil die Pisten, die Ansatz, die, die wir jetzt gefahren sind, die war ja tatsächlich fürs erste Mal fahren wird. <lacht> und äh, da kommt man gut rein, speziell bei
0: so Bedingungen. Genau. Aber da geht schon richtig streng her, sie ist, oder? Pisten dich. Natürlich. Also wenn wir jetzt aussteigen und rechts abbiegen, okay. dann sind wir gleich auf der schwarzen Piste okay. im großen Kartraktsalot. Okay.
1: Sollen wir das machen? Ja. Sehr, Krasten sehr wir gerne. das mal
0: oder, oder, Ja, ja, ja. ja auf komm jeden ich da
1: ja, wunderbar. Deine Skis
0: haben hast du
1: gesagt? <lacht> ja, die ah. Skis habe ich herrichten lassen. Bei mir Ich habe gegeben, was ich kann. Du, wir haben vorher über deinen skilehrerischen Werdegang gesprochen. Ja. Und diese staatliche Skilehrerinnen-Ausbildung, Skilehrerinnen und Skilehrer mhm, in Österreich, die genau. gelten Ihr seid ja quasi die Lippezahler des Skisports. Ne? Also, früher, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber wird nicht schlechter worden sein. Früher ist ja die ganze Welt hat einen nicht geschickt dann, nur genau. St. Christopher Marlberg geschickt. Ja. Zuerst zum Kruckenhauser, dann zum Hoppicher. Beim Wörndler hört es bei mir dann auf, äh, die, die
0: ich so quasi genug kennengelernt habe. Genau, hab. und dem Wörndler habe ich die Ausbildung gemacht.
1: Genau. Ja. Äh, ist, das, ist das immer noch so? Ist das nur so ein Trademark?
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, ja, doch.
1: Was macht diese Skilehrerausbildung in Österreich so speziell? Dieses Top of the Pops quasi. W warum? Wodurch ist dieser Ruf entstanden?
0: Es ist keine leichte Ausbildung. Es ist wirklich ein, ein viel, ein sehr trainingsintensiv, damit du weiterkommst. Also das ist ein relativ hohes Niveau. Und ja, in, in den tollsten Skigebieten findet diese Skilerausbildung statt. Immer der Großteil ist am Aruberg. Ähm, ja, und natürlich, was dazu kommt, ist einfach diese Begeisterung. Mhm. Das, das ist so spürbar, das hört sich jetzt auch wie so etwas so, so Plakatives. Aber das ist wirklich das, was mir immer beim Skifahren gehalten hat. Mm -hmm, mm -hmm. Diese Begeisterung, ähm, dass man was weitergeben kann und dass man auch was auf einem hohen Niveau ausführt.
1: Das Österreichische ist das eigentlich auch ein ja. bisschen, gell? Weil mit so viel Euphorie, glaube ich, wird nicht in sehr vielen Ländern noch praktiziert. Was mich interessiert, äh, ich war mit der Uni in St. Christoph und meistens haben sie uns halt ausgelacht, alles was so östlich von Salzburg ja. war, ist schon immer mehr ganz ernst genommen worden. Du warst die Niederösterreicherin, damit vielleicht sogar ein bisschen eine Exotin. Also, es hat sicher mehr die Rollerinnen als die Niederösterreicherinnen gegeben oder Salzburgerinnen. Wie war das wirklich?
0: Naja, äh, es war schon mal der, der Mädelsfaktor. Es waren 80 Männer und 8 Frauen okay. bei meiner Ausbildung. Okay. Und da war ich die einzige Niederösterreicherin und zwar Niederösterreicher waren nur dabei. Mhm. Also, ja, das war definitiv so. Wir waren ungefähr so exotisch wie die Holländer, ehrlich mhm. gesagt. Mhm.
1: Also, das, das war wirklich so, dass damals äh, äh, also ich bin doppelt FIFA exotisch war. Ja, warst und gut. auch ein
0: bisschen verarscht worden, aber nicht ungut. Also, und sie haben ja dann auch gesehen, dass ich auch Skifahren kann. Mhm. Also, das, das hat schon gepasst, aber exotisch auf jeden Fall. Ja. du,
1: und ähm, wenn du das jetzt so im Verhältnis gesehen hast, ähm, das hochkar das kennen ja viele Tiroler und Tirolerinnen gar nicht. Im Moment ist es überhaupt ein bisschen schwierig mit dem Zusammenkommen, aber, aber dann war es keine Überraschung, die, wenn man weiß, wie es da zum Skifahren geht, dass du natürlich da mitkannst. Also das, das ist nicht fünf Jahre gewesen wahrscheinlich Na absolut
0: ne? genau. Und ich meine, äh, da, da muss man auch sagen, mit dem Skiclub Göstling, wir haben ja einige Weltcup-Fahrer immer wieder im weltcup um, und sind eine sehr, einer der erfolgreichsten Skiclubs mhm. Österreichs, muss man sich vorstellen.
1: Genau, an der Stelle hat man der Andi Puder das auch gesagt.
0: Ja. Da sind wir vorbeigegangen.
1: Und <lacht> also gesagt, du übrigens, weißt schon. gell? Ja. Ja.
0: Und deswegen, ja, das, das ist dann schon. Das Hochgang ist jetzt mittlerweile ein bisschen bekannter. Mhm. Und, und, und ja, man kann da super Skifahren. Mhm. Das kann man definitiv sagen. Ich, ich versuche schon wieder ein bisschen Zeit zu schinden. Um, okay, okay.
1: Skigebiete kennst du viele, vielleicht sogar auch nicht nur österreichische. Weil dieser Beruf, der, der oder diese Berufsausbildung, es ist ja für viele eine Berufsausbildung, der führt einem ja theoretisch in der ganzen Welt umeinander. Ne?
0: Genau, also ich war nur in Frankreich Skifahren mhm. sonst, leider nicht übersee, mhm. ist irgendwie nie ausgegangen mit, weiß ich nicht, Studium und keine Ahnung, Österreich-Liebe. Aber ja, also es gibt viele Skilehrer, die in Argentinien zum Beispiel im Sommer sind oder in Australien, Neuseeland, Amerika. Also da, da ja, haben wir viel internationalen Austausch.
1: Ich darf, ich darf da jetzt einen zum Besten geben. Ich bin ja Journalist und habe früher die Chance gehabt, um in der Welt ja. zu kommen. Und ich war zum Beispiel in Chile und in Argentinien Skifahren und habe mich in, äh, südlich von Santiago de Chile, ich habe jetzt den Namen vergessen, in einem Skigebiet, das sehr bekannt ist, auch weil es im Sommer weiter unten eine Rotwein-Gegend ist. habe ich mir halt angestellt und mal auf der Hütte, die übrigens sehr stylisch dort da sind und ja. halt ganz anders ja. als bei uns, weil Käse gibt es dort der nicht. Und ich stelle mich halt an und rede mit dem, mit dem ich dort war. Und der einmal schreit von hinten an, gibt es die zwei Deppen da vor zwei Kriegeln. nicht? Und ich kann auch verstanden, außer uns war ein österreichischer Skilehrer dort. Also das nur ja. dazu. Und dann noch, Kanada habe ich auch erleben dürfen. Und alle wie du hätten dort noch viel mehr Gaudi gehabt als ich wahrscheinlich. Ja. ja. Du, jetzt werden wir zwei Sachen machen. Da wir mal schauen mal
0: auf deine Finger, dass die nicht sind. Wir schauen Fritz, auf meine Finger, die nicht extra. Das war mir schon
1: wichtig. Danke. Ich will jetzt auch nicht sagen, äh, da, dafür ist die Fürsorge ich super. Den Rest, was du vorher erwähnt hast, das ist bei mir schon, das, das schaffe ich schon oder nur. Ähm, wir fahren jetzt die schwarze Obe, die Ochter. Die hat nun mal den Namen wie? A, a großes K. Großes K. Ganz Klingt genau. schon ein bisschen beeindruckend für mich. Ja. Und ich wäre.. Versuchen das ein bisschen hörbar zu machen, was mir da passiert. Und warten wir, wieder der nach noch ein Stück. Passt. Ja. Es
0: wird da unten noch ein bisschen steiler. Okay. Also, vielleicht warten wir da. Dann ja, warten okay? wir, bevor
1: ich den, den Bremsfall mache. Genau, alle. aber viel
0: Spaß. Ah, okay. Das
1: ist ja, und du, du schaust eh auf mich. Ja. <lacht> ja, da geht es doch anders los. Großes K. Aber auch ein wunderbarer Schnee. Ich hoffe, man hört es. Macht wirklich Spaß. Zieht die Heide vorbei. Und ich melde mich dann hoffentlich gesund und munter unten wieder. Puh, also, Heide ja, nicht viel versprochen, aber auch nicht zu wenig. Aber es ist sensationell. Mir hilft der Schnee natürlich. Also, es ist toll. Aber ein dickes Kompliment. Das ist ein Augenschmaus, dir zuzuschauen. Ich habe das ja jetzt anplagt, gesehen kurz im Vorbeiflitzen. Aber Großartig, also großen Respekt und, und große Anerkennung, meine Damen und Herren. Großen Sport haben wir jetzt auch mal drin. Andi Buda habe ich das letzte Mal auch gehabt beim Skifahren, aber der hat <lacht> gar so aufgepasst auf mich. Das war, fast schon, <lacht> war schon fast ein Kinderschick. Also, ich bin ja da schon groß. Du, ähm, wenn man da groß wird in der Gegend, du kommst aus Göstling, aber natürlich ist das eigentlich ein Hausberg. Da auch der Ötscher ist nicht weit weg, die genau. Gegend seid ihr von der Natur bevorzugt gewesen, was das Skifahrerische oder auch das Bergsteigen und so weiter betrifft. Was macht das mit einem? Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, jetzt bin ich ja schon ein paar Mal da, mit rausgehen.
0: Seine eigene Leute willst du das auch so sehen? Ja, naja, das ist am Land, glaube ich, was der Jäger, die Berge und so weiter, diese Sprüche. Natürlich macht es was mit einem, keine mhm. Frage. Erstens, früher hast du einfach weniger Ablenkung gehabt. Ich meine, das ist jetzt natürlich mit dem Internet und so weiter, hat sich da schon viel gewandelt. Aber... Ja, was hat man früher da in unserer Kindheit? Im Winter bist du ausgegangen, bis es finster geworden ist. Mhm. Und im Sommer eigentlich ja. auch. Mhm. Also, ja, die Natur war extrem wichtig, weil es einfach ein Riesenspielplatz war. Mhm.
1: Wer Heidi Redelsteiner über das Hochkar als ganzjährig spektakulären Abenteuerspielplatz schwärmen hört, dem wird vielleicht auch wie mir die Vorstellung gefallen, dass man in den Sommermonaten tief drinnen im Skiberg also dort, wo man im Winter drüber kauft, eine der größten Tropfsteinhöhlen Niederösterreichs erkunden kann. Die Eckdaten des von der Natur über weite Strecken mit glänzendem Kalzitkristall tapezierten Hochkarschachts, 100.000 Jahre alt, 650 Meter lang, versehen mit zwei imposanten und jeweils 35 Meter langen und bis zu 20 Meter hohen und ebenso breiten Hallen. Genaue Infos über die 90 Minuten langen Höhlenführungen gibt es bald nach Ende des Skiwinters unter www.skisport.com und an der Talstation der Hochkarbahn. um du bist nach Wien gegangen zum Studieren, Ja. übrigens auch wie ich, nur einige Jahre vorher, da war das Erlebnis ist ja am Anfang wahrscheinlich umgekehrt, oder? Wie ist es denn da gegangen, wenn du von da nach Wien die verpflanzt hast?
0: Naja, ich habe große Geschwister, die schon in Wien waren. Deswegen habe ich das schon irgendwie kennengelernt gehabt. Und das war, hat auch immer Faszination für mhm. mich gehabt, die mhm. Stadt. Und ich bin ja Deutschlehrerin, ich gehe für ins Theater. Ähm, ja, also ich, ich bin eigentlich auch sehr glücklich in der Stadt. Aber ich habe heute halt das Privileg, dass ich beides haben kann.
1: Das mhm. Privileg ist jetzt dadurch, dadurch, dass du so sportlich bist, sporteln darfst. Genau. Ins Theater darfst du nicht gehen, nach wie vor. Die Diskussion ist, du bist doppelt betroffen, mehr oder weniger. Nicht? Wie, wie, wie fühlt sich das auf? Ich muss da angehen, oder?
0: Nein, wahnsinnig. Ja. wahnsinnig. Ich war im, im Oktober noch, wie es noch gegangen ist, mit einer Schulklasse im Theater. Mhm. Und die Schauspielerinnen sind nachher rausgekommen und haben sie persönlich bedankt. Wo warst da? Im, im Tag-Theater an der Gunkendorfer mhm. Straße. Gumpendorfer Straße ja. also, und das hat schon gesagt, wie dramatisch es im Oktober schon war. Mhm. Und jetzt, ja, also die Damen wahnsinnig laut. Und ich glaube schon, dass das das Kunst, was ist, was wir wirklich brauchen. Mhm. Was nicht irgendwie nur so das Sahnehäubchen ist. Mhm.
1: Wie schaut es denn da in der Gegend so aus? Kriegt man da was mit? Gibt es da so Sommertheatergeschichten? Oder, oder Festivals im, in einem normalen Jahr, wie, wie, ist, wie ist die Versorgung dort? Ja,
0: ja, also es gibt einiges. In Weidhofen gibt es immer mhm. wieder Theateraufführungen mhm. ähm, und viele Konzerte, also die sind sehr gut aufgestellt. In Göstling haben wir immer allein Theater von der Landjugend okay. in, in die Weihnachtsferien. Okay. Das ist eigentlich auch ein Pflichttermin, weil man einfach die Schauspieler kennt und ja, weil es so eine Tradition ist und einfach ein lustiger Abend wird. Ähm, Machst du mit da Nein, ich habe nie mitgemacht. Ja, dann
1: warte, bis du mitmachst. Dann mit okay.
0: In Lunds gibt es die Wellenklänge, Das ist die so ein ähm, moderneres Musikfestival. Ähm, dann gibt es die Ruine Rheinsberg. Ich auch in der Nähe. Ähm, ja, also es gibt in Scheibs für Kultur, in Wieselburg. Ich mein, ein bisschen fahren muss man im Land immer, aber das sind die Leute eigentlich eh ja. Na,
1: ja, ja. du, also man sieht ja heute, ist Sport und Kultur. <lacht> Da gehen wir zu Jobs, gell? ganz oben irgendwie. Ah. <lacht> Wollen wir uns jetzt nicht drauf einlassen genau. mehr. Äh, eins nur, bevor wir zum Lift wieder rauswischen. Äh, diesmal fahren wir zum anderen Lift. Wie heißt der? Traxlerloch. Traxlerloch, Trax genau. Bei ähm, Brotberuf ist eben Gymnasialprofessorin. HTL,
0: HTL, bin ich. HTL ja. bist du.
1: Äh, und äh, du vermittelst eben deine beiden Leidenschaften, Kann man so sagen. Ne? Ja, das stimmt. ist ja eigentlich ein schöner Zustand, oder? Weil man seine, seine Leidenschaften zum, wirklich zum Beruf machen kann, oder?
0: Ja, sicher. Also, ich meine, mein, das habe ich lustigerweise durch Skilehrer auch kennengelernt. Mhm. Ähm, wie ich mit 16 angefangen habe in der Skischule, habe ich einfach gemerkt, Wahnsinn, mir taugt es so viel mit Leuten Und auch diese Verantwortung mhm. übernehmen und so. Und das hat eigentlich ja, den Weg schon ein bisschen geebnet, mhm. dass ich dann Lehramt studiert mhm. habe. Und ich lese gern, genau. Und, und so habe ich wirklich ja, diese Leidenschaften zum Beruf machen können. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Mm. Es ist nicht immer alles Glas, keine Frage. Aber so im Großen und Ganzen mm. ist es was, was ich wirklich mit Herz machen kann.
1: Mm. Du, dann lass uns über, über die neuen Leiden, die neuen Corona-Leiden <lacht> der jungen Heidi R. <lacht> äh, vielleicht beim nächsten Mal aufgefahren reden. Oder? Ja, gerne. Und genießen wir da den sonnenüberflutenden, flacheren unteren Teil von der schwarzen Pisten, oder? Sehr gerne. Okay, dann bis gleich.
0: Bis gleich.
1: Ja, der Schnee ist unglaublich heute. Sehr viel ein bisschen frei fahren. Lassen wir uns einmal erinnern. Ja, die Kraft da oben wie mit einem Rasiermesser. Sensationell. ausgesucht, Frau Professor, gut ausgesucht. <lacht> ja, eine gute, lohnende Pause nennt man das in der Sportwissenschaft. <lacht> genau. Also Lift sitzen für mich, dir hat jetzt nicht sehr viel gemacht. Äh, Heidi, du hast das schon gesagt, das Kulturleben ist zum Stillstand gekommen. Was nur zum Stillstand gekommen ist, sind eure Skikurse von den Schu Schulen natürlich. Ne? Du warst ja in so einem Winter schon wahrscheinlich schon mindestens zweimal auf Skikurs gewesen, oder?
0: Ja, ganz genau. Ja. Also äh, ich war im Jänner auf einer Wintersportbegleitlehrerausbildung gewesen. Wintersportwoche, Entschuldigung, ja. heißt das jetzt, ja. <lacht> Genau, weil wir dann ja auch Skifahren mhm. und, äh, Snowboarden und mhm. Langlaufen mhm. und Schnee schon wandern. Mhm. Mhm. Ähm, genau, und, und wir hätten jetzt im Februar Kurse, im März Kurse Wow, das, und wir sind, wir sind ein sehr engagiertes Turnlehrerinnen-Team und Turnlehrerteam. Wir haben auch wirklich versucht, dass wir die mhm. Skikurse äh, möglich machen. Mhm. Wir haben überall die Anmeldezahlen gehabt. Mhm. Also die Schüler, die letztes Jahr teilweise um einen Skikurs umgefallen sind, mhm. weil ja schon auch Lockdown mhm. war im März. Genau, ja. Die wollten unbedingt fahren. Und ja, leider haben wir es jetzt wieder ansagen müssen. Du,
1: da geht der ja nicht nur... Aus unserer Sicht, ich glaube, wir sind uns einig, so korrigieren wir, wenn ich das interpretiere, aber es geht einem ja nicht nur verloren als Kind, dass man ein Sport dort entweder neu lernt oder verfeinern kann, sondern es geht einem ja nur was verloren. Was, was hängt da nur drauf aus deiner Sicht an diese Wochen?
0: Naja, als, also für die, für die Schulgemeinschaft ist es einfach eine Riesenmöglichkeit, dass die Lehrer und Schüler und Lehrer untereinander und Schüler natürlich untereinander anders und besser kennenlernen. Also diese Wochen, die gemeinsame Zeit, die man eigentlich außerhalb von der Klasse verbringt, das werden viel bestätigen. Die, die ist ja so viel wert. Das kannst in in, in sämtlichem sozialem Lernen und sonst was, kannst nicht das umbringen, was du, äh, äh, in einer Woche Skikurs machen kannst. Mhm. Eine Schülerin hat einmal gesagt, ähm, auf der Fahrt zum Skikurs, haben wir uns schon, haben wir schon so viel mehr mitgenommen, als wir in den ganzen Stunden in Ganz der im Unterricht. Ja, also vom Sozialen gesehen. Verstehe schon. Nein, das ist, das ist enorm wichtig. Also das ist, das ist ja
1: diese heute diese Ja, man darf schon Binsenweisheit teilweise sagen, aber nicht für die Schule lernt man, sondern auch fürs Leben Und das sind die Lektionen, um das halt jetzt umfallen. Ne? Genau. Ähm, ein heißes Thema. Ich habe eine 14-jährige Fünfklasslerin daheim, ja. Ist dieser mm. digitale Sportunterricht? Mm. Also, da gibt's, den gibt es in den wildesten Ausprägungen. Mm. Nicht? Von, also zwischen 2% und 200% Motivation ist da fast alles irgendwie drinnen. Wie, wie ist es dir gegangen oder wie geht es dir damit?
0: Ähm, das ist echt ein schwieriges Thema, muss ich sagen. Also, das ist so eine Grundsatzfrage mm. in vielerlei Hinsicht, mm. weil. Ähm, Manche haben ja die Schüler verpflichtet, dass sie sich Apps runterladen, Fitness-Apps mhm. und sich selber tracken mhm. und so weiter. Mhm. Ich denke da daran, wie, wie von der Regierung gesagt worden ist, wir müssen uns alle die Corona-App overladen. Mhm. Das ist ein Aufschrei durchs Land gegangen. Also ich habe hab meine Schüler nicht verpflichtet, mhm. weil ich mir gedacht habe, das geht schon sehr in die Persönlichkeit, mhm. ob ich jetzt sowas mache mhm. oder nicht. Mhm. Aber natürlich, wenn ich sowas nicht mache und zum Beispiel ein Sporttagebuch sie freiwillig führen lasse, mhm. wie viele eben gemacht haben, mhm. dann ist natürlich die Chance da, dass da auch einfach irgendwas reingeschrieben wird. Mhm. Also das zwischen diesen Polen haben wir uns bewegt, mhm. die einen, die einfach ganz viel gemacht haben, wo die Schüler eben jonglieren lernen müssen haben und das filmen und Tänze filmen und der Lehrerin dem Lehrer schicken. Und auf der anderen Seite halt, ja, die... Die vergessen
1: die haben, wie die Turnlehrerin ausschaut. Die genau. So, 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 so habt ihr ein bisschen es, beobachtet.
0: Ehrlich gesagt, so eine richtig befriedigende Lösung, mhm. habe ich das Gefühl, gibt es nicht.
1: nee jetzt ist es ja so, dass, oh. dass ihr ja nichts im Turnsein machen dürft. Genau. Nicht? Und, 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 ich brauche ein bisschen beim Aussteigen, ja. darum bin ich da ein bisschen... Hysterisch, würde okay, ich fast okay. sagen. Nein, wegen Technik an Bord und so weiter. Klar. Also das heißt, man geht im Grunde spazieren. Nicht? Das ist so die Hauptbeschäftigung im Sportunterricht. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber... aber
0: ja, ich mein, jetzt meine Tochter,
1: die gingen trotschen und holen heute halt das ein bisschen nach, was sie heute was sie halt jetzt versandt haben quasi an Sozialkontakt. Was,
0: was enorm wichtig ist, das wollte ich vorher noch sagen, ich habe immer versucht, dass ich mir um meine Mädels, dass wir, also bei mir haben sie ein Sport- und wohlfühltagebuch führen müssen, mhm. wo, uh, wo sie eingeschrieben haben, wie es ihnen psychisch geht, wie sie sich ernähren und wie sie schlafen. Mhm. Und das muss ich wirklich sagen, das beobachtet mir jetzt total stark, dass die Jugendlichen ihre Schlafprobleme gekriegt haben. Mhm. Die haben sich teilweise den Schlafrhythmus komplett zusammengehauen. Mhm. Mhm. Also ganze Nacht auch gelernt und gearbeitet, aber halt auch Serien geschaut. Und dann am Vormittag halt irgendwie dem Unterricht beigewohnt und am Abend wieder. Also, das sagen jetzt wirklich viel bei uns in der Oberstufe, dass die, dass die ein Problem damit haben.
1: Naja, ich, ich, ich sehe schon, also, fahren ja. wir ganz langsam. Wir, können, also wir du kennen uns sowieso und ich habe in der Sache ein bisschen Routine gekriegt. Was man merkt ist, äh, selbst die engagiertesten Kinder gehen irgendwann einmal da schwer aus ja. vor, dem, vor dem Bildschirm halt irgendwie. Nicht? Und, ja, das... Und, genau. und das das ist jetzt so ein Beispiel. Fangen wir dazu zum Schüt, zum 7 b schutz ja. Das ist so ein Beispiel. Ich darf meine Tochter zitieren, die ja Protagonistin in einer der vergangenen Folgen von Rausgehen war, wo ja. ich quasi Skifahren mit Kind ausprobiert ja. habe. Ja. Und für die Johanna war das ein unglaublich schönes Erlebnis. Ich meine, wir haben da genauso einen schönen Schneck, lustigerweise lustigerweise mhm. lustigerweise. Es liegt vielleicht wirklich an mir. Ja. Aber, aber du hast gesehen, und die ist extrem motiviert und sehr selbstständig und will mhm. nicht zu den Bildungsverliererinnen, wie mhm. sie sagt, gern Tut viel. Aber das draußen umlassen, im Schnee. sie ist keine Riesenskifahrerin, aber sie ist sportlich. Sie hat eine Kraft und darum ist gleich wieder gefahren. Ja. Aber da hast du gesehen, wie es Herz aufgeht. Und das würdest du auch gerne beobachten eigentlich mit Nein, deinen Kindern. Ganz
0: genau. Und es, es war sogar, jetzt sind wir ja wieder in der Schule, und die Schüler sind, es geht ihnen viel besser, auch wenn uns alle das natürlich nicht taugt, dass wir jetzt die ganze Zeit die Masken aufhaben müssen, was schon ein bisschen anstrengend ist, aber ist so. Aber es sind alle glücklich, dass sie in der Schule mhm. sein können. Also diese sozialen Kontakte gingen sind einfach, ja. Und aus Lehrersicht, was der, du redest in der Kastel. in der Schule musst du eher sagen, seid so mal leise, mhm. da musst du eher sagen, bitte sagt mal mhm. wer was. Also, nein, das, das hat uns nicht wirklich glücklich gemacht. Es war schon okay als Lösung. Aber zurück zu deiner Frage vorher zum Sportunterricht. Wir haben Gott sei Dank einen Sportplatz draußen. Mhm. Wir spüren äh, teilweise Sachen, die heute halt erlaubt sind. Wir äh, gehen nicht nur spazieren. Äh, wir gehen auch laufen, wir gehen walken, wir haben extra Walking-Stecken Ich glaube, kann
1: ich dann nur sagen, ah, Burner. Naja, ja, es ist nicht das die, Für also, Deine sind schon mindestens 15, nicht? Ja, aber, ja.
0: Nein, es ist. ja, aber, aber ich meine, es ist auch. Super Sport. Ja.
1: Und ja. manchmal macht man es doch schmackhaft, ja. gell? Meine, du, hast ja, du hast ja eine Klick heute, muss man sagen. Du hast ein großes Kind an deiner Seite, das schon rechtsweg und selbst für sich selber verantwortlich ist. Heidi würde ich gar nicht viel bremsen, so ist die haben davon. Ich mache folgenden Vorschlag. Wir düsen oben und dann äh, machen wir eine Pause, die vielleicht sogar ins Finale münden wird und die Lotti beim Takeaway auf einen Tee oder was ein und den nehmen wir dann adgerecht, wie sie sich gehört, am Parkplatz zu uns, oder? Ja. Was sagst du? <lacht>
0: Perfekt, herzlichen oh, okay. Dank, super. Bitte dann
1: raus schon ja. und wart dann unten auf mich. Was? Das Geld hab ich. <lacht> ja, Heidi. Haben wir es da doch zufällig wieder drauf. <lacht> Bei der Teilstation immer noch in der Sonne, immer noch frisch, aber trotzdem eine runde Tasse Tee aufs Haus, okay? Und wenn wir schauen, was da draußen ist, wie auch immer. Äh, gell, üblich jetzt. Ja. Äh, ich stelle mir vor, das müsste im Alltag mit Kindern ein bisschen problematisch sein, oder? Dass man nicht einkehren oder sich nicht hinsetzen kann und aufwärmen
0: kann, oder? Ja, also das ist... Äh das macht es fast unmöglich. Mhm. Also wenn man den ganzen Tag stell dir vor, wir müssen den ganzen Tag fahren, ohne einkehren, mehr, da warme man Eiszapfen am ja, aber das ist
1: mental vor allem die ja. also Nein, und
0: das, du hast voll. Ich glaube, das ist wirklich ein Punkt für die Leute, einfach beim Skifahren, dieses Einkehren irgendwie dazu. Wenn man sich das schon leistet, dann, dann will man auch einkehren. Dann will man auch das einmal, ähm, was Deftiges essen vielleicht oder so. Mhm. Das ist ja... Ich sag's dir
1: aber, wie es ist, ich glaube, es, es ist nicht nur ein kulturelles Thema, sondern es ist auch ein energetisches ja. Thema, weil es geht einem äh, mit der Zeit ein bisschen die Kraft aus. Es sind nicht alle so leichtfüßig auf Skiern unterwegs wie du. Ich freue mich jetzt, holen wir uns einen warmen Trink, oder? Ja, okay, Ich muss nur meine Arbeitsgeräte, oder oh, eigentlich sind eigentlich ja deine Arbeitsgeräte wird. <lacht> ja. Und ja, dann schauen wir mal, was sie uns da geben, oder? Jawohl. Das ist derselbe Wirt wie oben, oder? Genau. Josi, mhm. alles fest im Griff. Ja. Das sehe ich. So. Sucht dir was aus heute? Also Gerne essen, am, trinken, was immer du willst. Am ist.
0: liebsten ein Cappuccino, bitte, wenn es den gibt.
1: Ja, da hänge ich mich an, bitte. Ein Kaffee? Kein Kaffee für Präsidentin.
0: Oh, no. Na, dann nehmen wir einfach einen früchte tee bitte. Ja, ich glaube, ich habe einen Garten, der ist die Ecke. Ah, okay.
1: Okay. Na ja, dann kommen wir nachher um die Außen noch. So, die oh, ja, mit der Eisheide machst du gleich mal an. Ja. Für die bitte. Wenn das fürs selber machen musst dann selber. Ja.
0: Das schaffe. ich. Ja. Mh, der ist gut.
1: Ja. Gut, dann verbrennst du so. mir gleich als erste. Mhm. Oh, danke. Also du nimmst das ernst, gell? das Schileer dann, da kann man nichts sagen. Du,
0: ich habe extra Taschentücher eingesteckt. Die Gummiberle habe ich halt nicht mit, weil ich mir dachte
1: Sehr schade eigentlich ja. aber. Ja.
0: Da bist du schon vielleicht groß für die
1: Gummibärli Ah, ich, das weiß gar nicht. Oh, ja, ich kann die ganz großen Gummibärensacken essen. <lacht> ja, du, deinen herzlichen Dank. Gerne. Äh, Privatstunde ist quasi um. Ab mhm. äh, jetzt wird es teuer für mich, das weiß ich. <lacht> Was würdest du nehmen für eine Privatstunde?
0: Boah, wow, wow, keine Ahnung. Mehr. <lacht> okay, nein, nein, so sehr versucht.
1: diplomatisch, alles wird teurer. Gell. Und der Simon ist ein genau. exklusives Vergnügen, ich glaub, trotzdem. Dass es da zu den moderateren ja. Bereichen gehört. Du, auf noch. jeden Fall. Trinken wir mal. Prost. Prost. Ja, hat schon Heißgetränke gegeben, wenn man was da hätte, gell, aber wir müssen beide nur fahren. Äh, wir sehen da das Jufa-Sport-Resort in Schmucken, Ziegelrot. Genau. Das hat früher anders anderes Gell? Du kennst das natürlich auch. Genau, ja.
0: das Schulskiheim.
1: Schulskiheim, hochkar, legendär. Äh, fast jedes niederösterreichische Kind hat das einmal von Ihnen gesehen, oder sehr viele.
0: Nein, das ist, ist super ausgestattet gewesen. Oder gewesen, ist noch immer super ausgestattet. Also, ja, kann man einen super Skikurs verbringen.
1: Macht denselben den Rundblick, wie im Sommer gemacht habe. Wir sind da im Talkessel und da sind ja rundherum lauter ja, zum heutigen Tag äh, noch geschlossene Gastronomiebetriebe, äh, die, die sich das auch alle ein bisschen anders vorgestellt haben. Wie, wie nimmst du da so die Stimmung auf? Wie geht es Ihnen denn, die Leute?
0: Es Liegt in der Natur von uns, dass wir das Beste daraus machen. Aber es gibt trotzdem eine große Verunsicherung. Ja. Mhm. Also Standel werden aufgebaut, die ja. Fenster werden geöffnet. Ja. Es versuchen eh alle, dass sie ein bisschen was machen. Dass sie sich an die Gegebenheiten immer wieder anpassen, wie die ja immer ausschauen. Aber... Wow, es ist, ich glaube, so wie allgemein in der Bevölkerung sind ja. die Nein. Leute einfach verunsichert. Ich Aber denke. ich bin vorher durch Göstling durchgefahren, da ist jetzt Testmöglichkeit, da war eine lange Schlange. Ja. Also, ja, ja. es da eh alle das Bestmögliche, ja, damit es
1: wieder ins Laufen kommt. Ich beobachte das auch, was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass die Motive so unterschiedlich sind, was das Testen betrifft, ne? <lacht> du musst die testen, wenn du in die Schule gehst. Aber ganz viele Leute testen sie, um shoppen gehen zu können. Und das Shoppen im großen Stil, da bin ich jetzt nicht so Fan, muss ich ehrlich sagen. Also das hat man, macht mir man Sorgen, wenn man jetzt im Süden von Wien bei, der äh, so, bei den Shoppingcentern vorbeifährt, dann denkt man sich, naja, okay, wie soll das jemals aufhören eigentlich? Stimmt,
0: ja. Und der größte Clou war ja eigentlich, dass man sich für den Friseur testen lassen muss. Ich glaube, deswegen sind jetzt die Testkapazitäten fast ausgelastet, weil das wirklich viel Leute in Anspruch nehmen ja. wollten.
1: Ja, aber ich kann unsere also meine Friseurin, für die lasse ich mich gern testen, weil die gehört zu den Gruppen, die wahrscheinlich nur härter kämpfen als, als, als so manches Liftrestaurant oder so mancher Liftbetreiber. Ich finde übrigens, und das soll vielleicht unser Finale einleiten, dass diese Kontingentierung und diese Möglichkeit da, trotz Corona-Ski zu fahren in Niederösterreich, dass das gut gelungen ist, oder? Wie siehst du das?
0: Absolut, ja. Also, also man hat eigentlich ganz am Anfang, kurz am Semmering, war es mit den Rodlern ein Problem, aber das haben sie sofort in den Griff gekriegt und ansonsten ist das super grand und es ist gut angenommen worden, ja. ja. Also... Man kann diskutieren natürlich, wenn dann wieder Verletzte sind, Spitäler und so weiter. Aber für die Seele, für die Leute, die Skifahren gehen haben dürfen, hat es gut da und es ist ein super Ablauf gewesen.
1: Wir sollten uns einmal anschauen, vielleicht, äh, vielleicht bist du ja auch so ein Statistikfuchs, äh, wie, wie das Verhältnis wirklich ist, ob der mentale Nutzen von, von Sport und Bewegung nicht durch größer ist. So, ob auf so viele äh, gesunde, fröhliche Leute durch Bewegung so viele Schwerverletzte kommen. Keine Ahnung, ich kenne die Zahlen nicht gefühlt tut es uns auf jeden Fall gut, dass wir draußen sein können. Heidi, vielen herzlichen Dank. Du, ich nimm mit, Draußen schießt der Chef, aber die Chefin ist die Heidi auf der Piste. <lacht> Prost, danke vielmals. Gell? Ja,
0: besser hätte es mir sagen können. Danke, Fritz. Hat großen Spaß gemacht.
1: Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Neben Rausgehen produzieren die niederösterreichischen Bergbahnen noch ein zweites Podcast-Format, nämlich Bin am Berg meines geschätzten Kollegen Wolfgang Kralicek.
0: Hören Sie doch rein, überall wo es Podcasts gibt.